1: la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Nos disponemos, queridos amigos, un día más a abrir el compendio del Catecismo, nuestro libro de texto, para estudiar la doctrina católica que en él se contiene. Estamos estudiando el segundo artículo del Credo de los Apóstoles referido a Jesucristo. ¿Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor? Dijimos en el primer artículo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Hoy vamos a empezar una nueva batería de temas referidos precisamente a este artículo del Credo. Vamos a contemplar primero el misterio de Jesucristo para luego irlo contemplando en próximos programas a lo largo de los diferentes misterios a los que nos vamos a asomar de forma resumida. Claro, no puede ser de otra manera, pero toda catequesis que se precie tiene que presentar los diversos misterios de la vida del Señor, pero siempre referidos al único misterio de Cristo. Pues esta es la buenísima ocupación que tendremos hoy entre manos y para la que necesitamos siempre la asistencia de Dios. Por eso, cada día que comenzamos el estudio del compendio del Catecismo, elevamos nuestra plegaria pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos acometer dignamente esta tarea, y esta tarea, por supuesto, dé fruto en nosotros. Por eso, decimos una vez más. Ven Espíritu Santo. Y también con ilusión abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús para buscar una que pueda iluminarnos en esta reflexión inicial con la que nos vamos acercando poquito a poco al estudio de los números del catecismo en cada edición de este programa. Uy, la pincelada es muy sugerente como lo son siempre. Se titula El tesoro cercano. el tesoro cercano. Un hombre soñó con un gran tesoro bajo el puente. Se puso de camino y empezó a cavar febrilmente. Un viejo pasó por allí. ¿Qué hace ahí cavando? He soñado que había aquí un tesoro. Yo también soñé con un gran tesoro. Y le describió la casa y la aldea soñada. El hombre que cavaba bajo el puente reconoció su propia casa en la descripción del viajero. Corrió a su aldea y empezó a cavar bajo su propia casa Allí había estado siempre su tesoro No busques el tesoro lejos ni fuera Búscalo en tu casa, entre los tuyos, en tu corazón Y pide a Dios la gracia de saber encontrarlo San José María Escribá, el santo de la vida ordinaria, decía en una conocida homilía suya predicada en el año 1967, que cuando un cristiano desempeña con amor la más intrascendente de las acciones diarias, aquella rebosa de la trascendencia de Dios. Ahí es donde debemos buscar el verdadero tesoro de nuestras vidas, en vivir santamente la vida ordinaria. Ahí reside el verdadero realismo cristiano que hemos de procurar cada día como un tesoro. Hemos de vivir el momento presente con las circunstancias concretas, tratando de hacer en decasílabos de la prosa de cada día. Y continúa diciendo San José María, «Dejaos, pues, de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de eso que suelo llamar mística ojalatera, ojalá no me hubiera casado». Ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo, y ateneos en cambio, sobriamente, a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor. ¿Cuántas veces vivimos también nosotros, queridos oyentes, esa espiritualidad de la ojalata? Nos pasamos la vida soñando que el tesoro está fuera y hemos olvidado que el tesoro, es decir, la clave de la felicidad humana y cristiana, está muy cerca de nosotros. En nuestra propia casa, entre los miembros de tu familia, en tu trabajo a veces monótono, al lado de esos vecinos con los que no acabas de entenderte, es el momento de dejar de fantasear con grandes cultivos en campos ajenos y empezar a cultivar tu pequeña huerta, que sin duda ninguna será imperfecta, no será la mejor, pero es la que te va a dar los frutos con que alimentarte» desenvuélvete en lo cotidiano como si vivieras en la casa y la aldea soñada. Esa es la tuya. Dejémonos de lamentos y vamos a mejorarla con nuestro trabajo bien hecho. Y no lo hagas mirando al tendido para que los de alrededor te aplaudan, pues sabes que tu público es Dios, que no solo juzga los resultados, sino sobre todo juzga la intención. El gran poeta castellano Antonio Machado lo expresaba muy bella y certeramente en uno de sus proverbios y cantares, despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Si todas esas energías que consumimos en buscar el tesoro fuera las empleásemos para descubrirlo dentro, sin duda ninguna lo tendríamos como una posesión querida. Las decisiones importantes de la vida debemos tomarlas con reposo, después de haber ponderado bien todas las posibilidades a la vista, después de haber probado nuestras fuerzas para sacarlas adelante, después de haber pedido luz a Dios para discernir durante muchas horas, después de habérselas encomendado al Señor, y una vez tomada la decisión, hemos de abandonar las otras posibilidades para centrarnos con alma, vida y corazón en la opción elegida, sabiendo que ya no existe el más, y ahí santificarnos y ser felices sabiendo que la felicidad completa solo la tendremos en el cielo y que aquí en la tierra la disfrutaremos únicamente en pequeñas dosis y dejemos la ojalata para los ojalateros que saben trabajarla con sus herramientas. Si os dais cuenta, esto es todo lo contrario a lo que predica el espíritu del mundo. Ante las decisiones de la vida, no pienses mucho, nos dice el mundo, tómalas dejándote llevar solo por tu corazón. Y cuando veas que nada funciona, porque así es muy difícil que funcione algo, rompe los compromisos, nos dice el mundo, y a otra cosa mariposa. Esto que propugna el mundo nos convierte en zombis que buscan y buscan y jamás encuentran. No pienses que otra mujer u otro marido u otros hijos u otra casa u otro coche u otros jefes u otros vecinos te harán feliz. Si no lo intentas de verdad con los que tienes, invirtiendo en ellos todo, no lo conseguirás nunca. Corre a tu aldea y empieza a cavar bajo tu propia casa. Allí ha estado siempre tu tesoro. No lo busques fuera ni lejos. Está más cerca de lo que piensas». Y después de nuestra pincelada vamos a abordar hoy sí brevemente el resumen de lo que vimos en nuestra última edición del programa. Ya saben que durante unos poquitos programas hemos estado dedicados a estudiar esos seis números desde el 95 al 100 que nos hablan del misterio de la Santísima Virgen María, unida siempre al misterio de Cristo. Vimos lo que significa que María es verdaderamente Madre de Dios lo que significa que es inmaculada, que fue concebida sin pecado original, y también estudiamos que María no tuvo pecado a lo largo de su vida. Estudiamos también el dogma de la virginidad de María, virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. Y también nos asumamos a la colaboración de María al plan divino de la salvación. Y en nuestro último programa estuvimos estudiando el número 100, que se pregunta de qué modo la maternidad espiritual de María es universal. Nos dice el compendio del Catecismo a este propósito que María tuvo un único hijo, Jesús, pero en él, su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Esto es lo que nos dice el compendio del Catecismo en ese número 100, como les he dicho, a propósito de la maternidad espiritual de la Virgen María, una maternidad espiritual que es universal, que se extiende a todos los hombres a los que su Hijo ha venido a redimir. Ese número que hemos escuchado Destaca para nosotros tres ideas. La primera es que María tuvo un único hijo, que fue Jesucristo. Él solo se encarnó en las entrañas purísimas de Santa María. Jesús no tuvo más hermanos, como vimos a propósito de esa virginidad perpetua de Santa María. Pero nos afirma ahí el compendio del Catecismo que en Jesucristo, hijo único de la Virgen María e hijo único del Padre, la maternidad de Santa María se convierte en maternidad espiritual y se extiende a todos los hombres a los que Jesús vino a salvar. También nos expresa ese número cien otra idea fantástica, y es que María, obediente junto a su hijo el nuevo Adán, se ha convertido en la nueva Eva, la verdadera madre de todos los vivientes, puesto que ella, con amor de madre, coopera al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Qué bonita manera de ejercer María su maternidad espiritual universal sobre todos los hombres. Ella colabora para que nosotros nazcamos a ese nuevo nacimiento de la gracia y ella también colabora en la educación de todos los que se han acogido a la salvación de Jesucristo y viven esa nueva vida en el Espíritu. María es, por lo tanto, verdadera madre, madre espiritual, pero verdadera madre, y María también es educadora de todos los seguidores de su Hijo. Por eso no cesamos en ningún momento de mirar a Santa María, porque ella es la que mejor nos lleva a su Hijo Jesucristo, puesto que en él ella es madre de todos aquellos a los que su Hijo vino a salvar. Y también este número 100 nos presenta algo verdaderamente importante, que María como Virgen y como Madre es figura de la Iglesia, que da luz a sus hijos no según la carne, no según la sangre, como nos dice el apóstol San Pablo, sino que nos da a luz en el Espíritu y en la verdad. Por eso la Iglesia es Virgen, porque engendra en el Espíritu, y por eso la Iglesia también es Madre, porque nos genera también verdaderamente a una nueva vida como instrumento universal de salvación. No me voy a entretener, queridos amigos, en desarrollar muchas más de las cosas que ayer dijimos, porque me interesa mucho que comencemos a dar ese paso adelante buscando estos nuevos números en los que vamos a contemplar llenos de gozo el misterio de Jesucristo. Así que seguimos adelante, amigos. El Papa San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Rosarium Virginis Marie, esa carta preciosa que regaló a la Iglesia y que yo les recomiendo vivamente que la lean, porque en esta carta el Papa San Juan Pablo II vuelve a descubrirnos el Rosario como esa oración siempre antigua pero siempre nueva, y que la vivamos desde esa dimensión contemplativa, de contemplar de la mano de Santa María el misterio de Jesucristo y hacerlo además a través de los distintos misterios de la vida del Señor. Nos dice el Papa en esa carta que la vida cristiana puede resumirse en lo que vivieron los apóstoles esos tres íntimos en el monte Tabor, en contemplar el rostro transfigurado de Cristo, en contemplar su misterio según el Señor nos lo dé a contemplar. Bueno, pues la vida cristiana es la contemplación del misterio de Jesucristo, y nosotros contemplamos todo el misterio de Jesucristo a través de los diferentes misterios de su vida, a través de lo que llamamos los misterios eh, gozosos, esos cinco misterios gozosos, a través también de lo que el Papa denominó y prescribió también para el rezo del Rosario los misterios luminosos, esos cinco momentos importantes de la vida del Señor, también a través de los misterios dolorosos, de la pasión y muerte del Señor, y también a través de los misterios gloriosos, bueno, pues contemplando cada uno de esos misterios de la vida del Señor en el Rosario resumidos en veinte, nosotros nos acercamos al único misterio de Cristo. Y qué bonito y qué bella manera de hacerlo, que hacerlo de la mano de Santa María, mientras rezamos el Padre Nuestro y esas diez Avemarías asidos de la mano de Nuestra Señora y terminamos en esa doxología que siempre es el Gloria. Bueno, pues les digo estas palabras, queridos amigos, para introducir el número que va a ser objeto de nuestro estudio en esta primera parte del desarrollo de nuestro programa, el número 101. Porque antes de empezar a desgranar los misterios de la vida del Señor, quiere el catecismo que nosotros contemplemos la vida de Cristo como un misterio. ¿Qué es lo que se pregunta el número 101? ¿En qué sentido la vida de Cristo es un misterio? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
0: Número 101. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la tierra terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí, ve al Padre. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios.
1: Creo que es importante que hagamos notar, queridos amigos, antes de repasar juntos el número 101, que respecto a la vida de Cristo, el símbolo de los apóstoles, Solo nos habla de los misterios de la encarnación, es lo que hemos estado haciendo hasta aquí, a propósito de ese segundo artículo del credo referido a Jesucristo. Bueno, pues solo nos habla de los misterios de la encarnación, de la concepción y del nacimiento de Jesucristo, unidos a ese misterio de la encarnación. Y luego ya nos habla del misterio de la Pascua, de la pasión, de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura, del descenso a los infiernos, de la resurrección, y también de la ascensión. Pero si nosotros eh, nos damos cuenta, nada se nos dice de otros misterios de la vida oculta o de la vida pública de Jesús que nos relatan los distintos textos de los evangelios. Y es que, claro, esos dos grandes misterios, tanto el misterio de la encarnación como el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, lo que llamamos el misterio de la Pascua, están iluminando, son esos focos luminosos que dan luz a toda la vida terrena de Jesús. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, en los primeros versículos de ese libro, bueno, pues todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que fue ascendido al cielo, tenemos que verlo a la luz de los misterios de la Navidad y de la Pascua. Por eso nosotros que queremos hacer una buena catequesis, tenemos que necesariamente, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, siempre es así, asomarnos, aunque sea de manera muy somera, a los distintos misterios de la vida del Señor, a toda esa riqueza que se ilumina desde estos dos grandes misterios a los que se refiere el credo, desde la encarnación y desde la Pascua del Señor, pero asomarnos también a esos misterios que también dan luz para que nosotros podamos comprender tanto la encarnación y el nacimiento, como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí es donde debemos encuadrar, queridos amigos, este número 101, que como bien hemos escuchado, nos ha dicho lo siguiente. Toda la vida de Cristo, no solo la encarnación y el nacimiento, no solo la pasión, muerte y resurrección, sino que toda la vida de Cristo es un acontecimiento de revelación. Creo que es una primera y bonita afirmación que nos hace el compendio en la que nosotros tenemos que detenernos al menos un minuto. No sé si ustedes son oyentes del Pozo de Sicar. Es un programa que hacemos en la madrugada del lunes al martes en Radio María, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias. Quiere decir que en la península ya vivimos ese programa los martes y en las Islas Canarias es el final del lunes, por esa diferencia horaria que nosotros tenemos. Bueno, no sé si son oyentes de ese programa El Pozo de Sicar. Bueno, pues en ese programa tenemos una sección desde hace ya bastantes años que conduce magistralmente, como hace siempre, el que llamamos teólogo de cabecera del programa, el padre Eduardo Calvo Sedano, al que ustedes también ya conocen porque nos ha visitado varias veces aquí en el Compendio del Catecismo para hacer con nosotros esos enjundiosos resúmenes y tan lúcidos que él nos presenta para que podamos ir fijando las ideas que ya hemos estudiado día a día para tener esa visión de conjunto fantástica, maravillosa, que tanto nos ayuda, bueno, pues en el Pozo de Sicar el Padre Eduardo tiene una sección que titulamos Así nos habla Dios. Es una sección que dedicamos a la revelación de Dios, a Dios que se revela. Lo vimos primero en los primeros años que dedicamos a esta sección, cómo Dios se fue revelando en las distintas etapas de la historia de la salvación, hasta culminar en la etapa definitiva, la plena revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Bueno, pues eh, a lo largo de muchas temporadas, creo que ya son cuatro, hemos estado dedicados a contemplar la plena revelación de Dios en Jesucristo a través de los evangelios. Queremos conocer a Dios, estudiemos los evangelios, recemos los evangelios, aprendámonos la vida de Cristo, porque ahí es donde plenamente se nos revela Dios. Y lo hemos estado haciendo en distintos momentos de su vida, tanto de su vida oculta como de su vida pública, lo hemos hecho a través de las parábolas, como es la enseñanza de Jesús. Lo estamos haciendo a través de los milagros, tanto los milagros que aparecían en el Evangelio de San Lucas. De alguna manera ahí están reflejados pues, eh, todos los milagros que aparecen en los demás sinópticos. Y este año lo estamos haciendo estudiando los signos o los milagros que aparecen en el Evangelio de San Juan. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos de esto primero que nos dice el número 101 del compendio del Catecismo, que toda la vida de Cristo es un acontecimiento de revelación. Nos ha dicho el compendio que lo que es visible en la vida terrena de Jesús, todo lo que nosotros vemos, nos va conduciendo a ese misterio invisible. El invisible que es Dios se ha hecho visible en Cristo y todo lo que es visible en la vida del Señor nos conduce irremediablemente a ese misterio invisible, sobre todo al misterio de la filiación divina de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos en el Evangelio hasta los más nimios detalles, todo nos está conduciendo a que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él mismo nos lo dice y así lo apunta el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Son palabras que Jesucristo le dice al apóstol Felipe, quien me ve a mí ha visto al Padre. Pues cuando nosotros nos acercamos a las distintas vivencias de la vida del Señor con todos sus detalles, en todo lo que el Evangelio nos presenta, sabemos que nos estamos acercando al Dios invisible. Porque quien le ve a Jesucristo que se ha hecho visible, está viendo también al invisible. Y continúa diciéndonos el compendio del Catecismo en ese número 101 al que hoy nos estamos dedicando que asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, con el misterio pascual de Jesucristo, ahí preferentemente y plenamente nos llega la salvación en la cruz y en la resurrección. Sin embargo, nos dice el compendio que la vida entera de Cristo es misterio de salvación. Porque todo lo que Jesús ha hecho, ha dicho, ha sufrido, todo tenía como fin salvar a la humanidad caída al hombre caído, y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Pues eh, habiendo hecho esta introducción, queridos amigos, vamos a ir desgranando algunas de las ideas, teniendo siempre como punto de partida esos números 512 al 521 del Catecismo Mayor de la Iglesia, vamos a asomarnos a esto que afirma el compendio de que la vida de Cristo es un misterio. Fijaros que en el Evangelio eh, muchas veces... Cosas que a nosotros nos podrían interesar, que interesan a nuestra curiosidad humana, nos encontramos que no figuran en el Evangelio. Poco se dice, por ejemplo, de lo que Jesús vivió en Nazaret. Con apenas, fijaros, unos versículos, creo que son dos versículos, de un plumazo, el Evangelio nos narra treinta años en la vida de Jesús. Se nos dice, por lo tanto, muy poco para satisfacer nuestra curiosidad de esa vida culta en Nazaret. Y también en los Evangelios, a propósito de la vida pública de Jesús, pues no se narran muchos de los sucesos que acontecieron en la vida pública de Jesús. Y es que, como nos dice San Juan el Evangelio, muchas más cosas sucedieron. Si se escribieran todas, no cabrían en todos los libros del mundo, nos viene a decir. Y es que lo que se ha escrito en los Evangelios es para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios, estos que nosotros tenemos que leer cada día y donde encontramos quién es Jesucristo y nos encontramos con él, fueron escritos, nos dice el Catecismo Mayor, por hombres que o bien convivieron con Jesús o por aquellos que estuvieron muy cerca de ese primer círculo que había en torno a Jesús. Hombres en definitiva que tenían fe y que quisieron compartirla con todos aquellos que quisieran escucharla. Quizá es San Lucas el que mejor nos expresa esto. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesucristo hizo y realizó, dice al comenzar los hechos de los apóstoles el evangelista San Lucas. Y en su primer libro, en el libro del Evangelio, así llamado, el tercero de los Evangelios, también nos narra algo parecido al escribirle a Teófilo, que es el destinatario del Evangelio. Nos viene a decir que con mucha diligencia él se ha preocupado de compendiar ordenadamente todos los sucesos y además entrevistándose con los que fueron testigos de ello bueno, en definitiva son libros que escribieron hombres que tenían fe y que quisieron compartirla con otros el Señor a ellos les salvó la vida la cercanía al Señor les transformó por completo y ellos no se quedaron ese tesoro para sí mismos sino que cumplieron la misión del Señor ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y algunos lo hicieron relatando estos evangelios, convirtiéndose en palabra de Dios. Estos hombres que escribieron los evangelios conocieron por la fe quién es Jesús y descubrieron su misterio y lo reflejaron en todos los detalles de los que se hacen eco en su evangelio. Quiere decir que todo en la vida de Jesús al final es un signo de su misterio. A través de los gestos que Jesús realizaba, a través de esas palabras que con autoridad pronunciaba por donde iba enseñando, a través de sus milagros, esos signos del reino, Jesucristo revela que en Él está recibiendo la plenitud de la divinidad corporalmente. La humanidad de Cristo aparece, por lo tanto, como un sacramento, como un signo y un instrumento de, de la divinidad y de la salvación que la divinidad trae consigo, que Dios viene a traer a la tierra que a través de lo visible de su vida nos llega eso invisible de Dios. Por una parte, el misterio de su filiación divina, de que Él es el Hijo de Dios, el que revela plenamente al Padre, y también se revela su misión redentora. Él ha venido a salvar a todos los hombres. Entonces, a través de todos esos detalles de la vida terrena de Jesús, a través de los distintos momentos vividos, a través de eso que llamamos diferentes misterios de su vida, encontramos que en todos ellos, por muy diferentes que se nos puedan presentar, porque están narrando cosas diferentes, pues en todos ellos encontramos unos rasgos comunes que nos están indicando a ese misterio de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y cuál es la salvación que viene a traernos. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Todo lo que Jesús ha hecho desde su nacimiento, pasando por la vida oculta de Nazaret, su bautismo en el Jordán, sus correrías apostólicas por Galilea, los milagros, las parábolas, las palabras que salían de su boca, los discursos mejor articulados que en algún momento nos dejó, como por ejemplo el sermón de la montaña, esos gestos que hacía cuando sanaba, esa ternura que desprendía el corazón de Cristo en cada una de las cosas que hacía, todo eso que es la vida de Cristo está siendo revelación del Padre. Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan, como ya me he referido a ello. Quien me ve a mí ha visto al Padre, Felipe. Como dices tú, muéstranos al Padre, si os lo estoy mostrando desde el mismo momento en que me manifesté a vosotros? Y también el Padre mismo es el que da testimonio y el que nos lo indica. El momento del bautismo del Señor en el Jordán, cuando se abren los cielos y se escucha la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo amado, a quien vosotros tenéis que escuchar, porque es la revelación mía. Bueno, estas últimas palabras no las dice expresamente, pero están implícitas cuando el Padre dice aquello de «Escuchadle». Todo en la vida de Cristo está siendo revelación del Padre. Esto es un elemento común que tienen los distintos misterios de la vida del Señor que nosotros vamos a pasar a estudiar dentro de poquito tiempo. Otro elemento común, otro rasgo común que tienen todos los misterios de la vida de Cristo es que toda la vida de Cristo es un misterio de redención. La redención no solo está presente en la pasión, muerte y resurrección del Señor, ahí está lo que llamamos la plenitud de la redención, es un misterio pascual, pero todo en la vida de Cristo está apuntando a ese misterio de la redención. La redención nos viene ante todo por la sangre y la cruz, nos dice el catecismo, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. Cuando Jesucristo, por ejemplo, toma nuestra condición y se hace pobre, nos está enriqueciendo a todos como hace plenamente en la Pascua. Su palabra, esa palabra de Cristo que escuchaban y todos se admiraban de las palabras que salían de sus labios, como nos dice el Evangelio, nos están purificando. Cuando Jesucristo dice, hijo, tus pecados te son perdonados, lo dice varias veces en el Evangelio, ya se está mostrando lo que plenamente nos llega por su sangre, por su cruz, y por su resurrección. En toda la vida de Cristo está esto presente. Bueno, pues este es otro elemento común a todos los misterios de la vida de Jesús, que todo lo que sucede en la vida de Cristo es misterio de redención. Y otro rasgo común a todos los misterios que resalta el Catecismo Mayor de la Iglesia es que toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesucristo hizo desde nacer en Belén hasta morir en una cruz y luego resucitar por nosotros todo lo que hay entre medias, fue para restablecer al hombre caído a su primera vocación. El Señor, que sabe que el hombre ha sido llamado a vivir la comunión con Dios, se hace hombre, se encarna y vive una vida como la nuestra, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para restablecernos a nosotros en esa primera y prístina vocación que es la de vivir en comunión con Dios. Hay un texto de San Ireneo precioso que encuentran en el 518 del Catecismo Mayor de la Iglesia que no me resisto a leerles porque verdaderamente es delicioso. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Bien, pues esos son los rasgos comunes que nos vamos a encontrar, queridos amigos, en los distintos misterios que, a partir seguramente de mañana, empecemos a desgranar, y además con toda la ilusión del mundo, para tener conocimiento interno de Jesucristo. Rasgos comunes, que toda la vida de Cristo es revelación del Padre, que toda la vida de Cristo es misterio de redención y que toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación para devolvernos esa primera vocación y de una manera todavía más perfecta a como fuimos creados. Recordad que con Cristo llega esa nueva creación. Vamos a detenernos un poquito porque ya son muchas cosas las que hemos dicho hasta este momento y creo que nos vendrá muy bien que nosotros escuchemos un tema musical para reflexionar, para prepararnos a lo nuevo que vamos a estudiar les ofrezco para ello un tema de Guillermo Valencia titulado Testigo Soy es una canción que está sacada del álbum Viva Cristo Viva enseguida estamos nuevamente juntos
2: Los hombres me preguntan cuál es mi
1: Retomamos el hilo de nuestra catequesis, queridos oyentes, estamos aquí en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y estamos hoy asomándonos a este tema introductorio a los misterios de la vida del Señor, que titula el compendio del catecismo en el número 101, el sentido de toda la vida de Cristo como misterio. Él nos lo presenta en forma de pregunta, como hace siempre, en qué sentido toda la vida de Cristo es un misterio. Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Cuando nosotros estamos hablando de misterio, no piensen nunca que estamos hablando así como de cosas de miedo, como a lo mejor coloquialmente se utiliza la palabra misterio, o como cosas incomprensibles. Cuando estamos hablando de la palabra misterio nos estamos refiriendo a ese acontecimiento de revelación del que nos habla el compendio del catecismo. Es decir, un misterio porque lo que es visible de la vida de Cristo nos está conduciendo a una realidad invisible, nos está conduciendo a un misterio invisible. Ese misterio invisible es la filiación de Jesucristo como Hijo único de Dios y también la misión que Él ha traído a realizar en la tierra, que es la redención de todos los hombres. Todo esto, tanto que Jesucristo es Hijo de Dios, como que ha venido para salvarnos, se manifiesta en los distintos momentos de la vida del Señor. Este es el misterio que Cristo de manera visible nos revela al Dios invisible y lo hace a través de los distintos misterios de su vida. Toda la riqueza de Cristo, nos dice también el Catecismo Mayor hablándonos de estos temas, es para todo hombre y contribuye al bien de cada uno. Son palabras del Papa San Juan Pablo II en la primera encíclica que escribió la Redentor Hominis. Esto lo encuentran en el número 11. Y es que precisamente en los misterios de Cristo... Nosotros encontramos también nuestra comunión, porque toda la riqueza de Cristo, todo lo que Cristo vivió, hizo, padeció, sufrió, gozó, todo en la vida de Cristo es para todos los hombres y contribuye al bien de cada uno. Esas palabras del Papa, si ustedes pueden reflexionarlas en algún momento de oración, les resultarán tremendamente consoladoras, porque Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, recitamos en el credo. Y es que desde su encarnación hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación, Cristo nos está mostrando que no vivió para sí mismo, sino que vivió para nosotros. Así sucedió en los misterios de su vida terrena y así sigue sucediendo hoy día cuando Jesucristo... Ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre y para vivir siempre intercediendo por nosotros. Y se ha querido también quedar muy cerca. Se ha quedado en cada sagrario, en la Sagrada Eucaristía, para que nosotros podamos encontrarle y seguir viviendo siempre para nosotros. Ahora es nuestro abogado junto al Padre. Vive siempre para interceder por nosotros. Y siempre en favor nuestro. El Señor sentado a la derecha del Padre Eterno, ¿qué hace? Está constantemente intercediendo por nosotros. Por eso tenemos a uno que es como nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, y que también es como el Padre y el Espíritu Santo, es decir, Dios, uno como nosotros. Quiero hacer ahora alusión precisamente a esto. Uno como nosotros está por siempre sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Fijaros qué hermoso. Y también en toda la vida de Jesús, éste se muestra como modelo para nosotros. Él es el hombre perfecto. Decía también San Juan Pablo II, en esa encíclica a la que antes hacía alusión la Redentor hominis, que Jesucristo revela al hombre lo que es el propio hombre, porque él es el hombre perfecto. Si queremos nosotros acercarnos a la perfección, tenemos que acercarnos a Cristo. Ese hombre perfecto nos invita a seguirle como hizo en otro tiempo con aquellos discípulos suyos que estaban repasando las redes con sus padres, eh, hablo de Pedro y Andrés, de Santiago y Juan, junto al lago de Galilea, Jesús pasó a su lado y les invitó a seguirle, veníos conmigo y os haré pescadores de hombres, pues esa invitación Jesús la sigue repitiendo infinidad de veces a lo largo de la historia a todos los que la quieran escuchar. Nosotros por nuestra condición cristiana ya la hemos escuchado, el bautismo es introducirnos en el discipulado, en el seguimiento de Cristo, y además la iniciativa ha partido de Él, es Él quien nos invita a seguirle. Y así se muestra como modelo en todo lo demás. Por ejemplo, cuando el Señor se abaja, se anonada a sí mismo, en esa kenosis de la que hemos hablado en otras ocasiones, Jesucristo nos está dando un ejemplo a imitar. Nuestro camino también ha de ser el de la humildad como ha sido el suyo, o venid conmigo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús también en el Evangelio. O, por ejemplo, sus apóstoles, cuando le veían rezar, decían, Señor, nosotros queremos también aprender a rezar porque querían ser como Jesús, al que le tenían siempre como modelo. Pues algo así también queremos hacer cada uno de nosotros. Su pobreza nos llama también a aceptar la privación y las persecuciones que a veces se hacen patente en nuestras vidas, como los misterios de Cristo, son también para nosotros un modo de vivir la comunión. Todo lo que Cristo vivió y a lo que nos vamos a sumar a partir del próximo programa hace que podamos vivirlo con Él y que Él también lo viva en nosotros. Con su encarnación se ha unido en cierto modo a todo hombre. Permítanme que termine la explicación de hoy con un texto de San Juan Eudes que dice lo siguiente. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús, y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. Por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio, quiere cumplirlos en nosotros. Pues hasta aquí la explicación de hoy, amigos. Creo que ha sido bastante lo que hemos dicho. Les dejo un teléfono a su disposición, 91005-9419, 91005-9419, y les propongo también un precioso tema, en este caso de Atenas María, titulado Cristo Reina. Escuchamos unos compases y enseguida estamos nuevamente juntos para atender sus llamadas.
3: Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón
0: escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Las 4 y 48 minutos de la tarde, queridos amigos, camino ya de las 4 y 49 y estamos en el Compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, disfrutando de este encuentro catequético de cada tarde, con nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo. Nos encanta abrirlo, pero nos encanta sobre todo estudiarlo, y que sea el Señor el que, callandito y sobre todo con la efusión del Espíritu Santo, nos lo vaya enseñando cada tarde. Estamos eh, introduciéndonos en los misterios de la vida del Señor, y lo hemos hecho con este número 101, en que se nos habla de que toda la vida de Cristo es un misterio. Cada una de las cosas que le suceden a Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo padeció, también lo que Cristo disfrutó y gozó en su propia vida humana, todo ello es un misterio que nos conduce al misterio de Cristo. ¿no? A lo que Jesús es, que es Hijo de Dios, y a lo que Jesús vino a hacer, que es la salvación para el género humano. Nos estamos, por lo tanto, acercando a Jesucristo. Tenemos un teléfono a su disposición, como bien saben, que es el 91005-9419, el 91005-9419, y creo que este momento, mientras esperamos sus llamadas, es como muy propicio para que yo les cuente lo que San Ignacio eh, pide cuando entramos en la segunda semana de los ejercicios espirituales. Ya saben que los ejercicios espirituales de San Ignacio están como divididos en cuatro semanas. Cuatro semanas que no son de siete días cada una, sino que eh, difiere un poquito unas de otras la longitud de las mismas. Y la segunda semana es cuando se empieza a estudiar a Jesucristo. Bueno, pues cuando se empieza a estudiar a Jesucristo, eh, lo que San Ignacio nos pide es que demandemos conocimiento interno del Señor. Este tema le vamos a tratar más despacio mañana, porque vamos a recibir ahora una llamada que nos llega desde Mallorca y es nuestra amiga Viviana. Buenas tardes y bienvenida.
0: Ay, padre, me has, me has llamado como hoy. Tengo la certeza que soy para, para Jesús, su amiga.
1: Qué bien, sí. me alegro muchísimo, <risas> Viviana, qué alegría. Cuéntenos.
0: Estoy muy muy agradecida con Dios de cómo hoy su boca ha abierto sabiduría al, al, a las ondas de radio porque realmente, como lo acabas de enseñar, si aprendemos a vivir en la revelación de la Palabra de Dios vamos a, a conocer un verdadero Jesús que necesitamos que lo conozcan los que no lo conocen para que reciban esa bendición, ese amor, esa alegría, ese gozo que tanto necesita, como digo yo, esta humanidad agobiada y doliente.
1: Qué verdad sí. eso que nos dice Viviana, ¿no? Cómo se necesita el Señor y esta humanidad en la que nosotros vivimos y en este tiempo en que nos ha tocado vivir, eh, bueno, todos los tiempos, por supuesto, necesitan del Señor, pero creo que nuestro tiempo tiene auténtica sed de Dios. Eh, díganos, díganos que le, le he cortado cuando nos hablaba.
0: <risa> no, no me ha cortado. Sigue derramando sabiduría. Entonces, yo creo que definitivamente siempre que tengamos la oportunidad de, de aprender estas enseñanzas, le pido a Dios que descienda con su reino de poder, como lo acaba de decir la alabanza, porque realmente así será. Como el oído estará presto para oír, como dice la palabra, el que tenga oído, que oiga. Así que yo le pido a Dios ahora en esta tarde, Padre, que cada que usted hable, que, que venga de las ondas de Radio María una enseñanza una comunicación el que esté con el oído atento que oiga y entonces reciba toda esa bendición tan grande nunca casi no lo puedo escuchar diario pero cuando tengo la oportunidad oiga es que parece que mi corazón se eleva y vuelve y baja de gozo de, de escuchar lo que lo que nos enseña gracias gracias
1: amén Viviana gloria a Dios <ríe> claro que sí ojalá eh, esta oración que tú haces se vaya haciendo cada día realidad en este que les habla, que como bien conocen soy el padre Raúl Muelas, y también en todos los que escuchan. Una sola vida no será suficiente para conocer el misterio de Cristo, por eso tenemos que empeñar cada minuto del que dispongamos en nuestra existencia para acercarnos al Señor y conocerlo un poquito más cada día, de manera que el conocimiento nos lleve al amor y el amor nos llegue al seguimiento, y ese seguimiento intenso del Señor se convierta también en un testimonio para que los demás puedan conocerle. A mí me impresiona cómo aquellos primeros discípulos que fueron indicados por Juan cuando les indicó a Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se fueron tras él. Eh, y, y el Señor se volvió y les dijo, ¿qué buscáis? Le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron y vieron y pasaron aquella tarde con él y lo primero que hicieron fue traer a sus propios hermanos, ¿no? Como Andrés trajo a su hermano Simón porque había encontrado al Mesías y no tuvo por menos que proclamarlo a los cuatro vientos. Qué bien, amigos, pues creo que nuestro tiempo está llegando a su fin, que ha sido un placer una tarde más, compartir este tiempo de radio, eh, regalo de la Virgen, ya lo saben, y además este tiempo de radio en el que seguimos atentos el compendio del catecismo y cada uno de sus puntos y de sus enseñanzas. Mañana, si Dios quiere, a la misma hora y en el mismo lugar, les espero a las cuatro de la tarde, a las tres en Canarias, aquí en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, porque mañana vamos a hablar de esas preparaciones históricas a los misterios de Jesús y vamos a sumarnos también a lo que nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.